0: Hey. Hola Kevin del futuro. Adiós al Kevin del pasado, ahora sí, porque ya el Kevin del pasado tiene 26 años y yo ya estoy del otro lado. Kevin del pasado ya terminó de autosabotearme un año más. Gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños y me estuvieron felicitando por un año más de vida, una vuelta más, eh, 365.25 días del año, más... Eh, que he estado sobreviviendo, ¿no? Porque ahora sí hay que festejar que estamos sobreviviendo porque ya tenemos enfermedades, tenemos de todo a la orden del día aquí cerca y pues nos, ya no sabemos si vamos a llegar o no, o si vamos a pasar de, del día en el que estamos, ¿no? Entonces cada día es motivo para festejar. Muchas gracias a todos los que se acordaron. Hoy es 15 de julio. Les voy a ser bien sincero, estoy grabando esto en un rush, estoy grabando esto en una carrera porque, eh, pues, si ustedes me siguen en Instagram... Habrán notado que me regalaron un R2-D2, un R2-D2 eh, de Star Wars, un, un robotcito, un droide para armar de Legos. Y la verdad es que cuando empiezo a hacer algo no puedo parar. Y lamentablemente ya, <ríe> afortunadamente, tengo ya um, dos días seguidos pegándole y he estado construyéndolo. He estado subiendo algunos time timelapse ahí desde a, en TikTok. De hecho mi celular está descargado en este momento porque se quedó sin pila de tanto estar grabando. Y, y aparte que ahorita estaba preparando unas cosas para unas transmisiones que se hacen el fin de semana Y la computadora empezó a fallar y se me empezó a juntar todo Y dije, no, el blog no he grabado el blog ya casi me tengo que ir a trabajar y no lo he grabado Entonces, aquí estoy, aquí estoy de regreso, bienvenidos al Vlogcast eh, Estoy muy contento porque, pues ya, pasó mi cumpleaños Afortunadamente no pasó nada incómodo, fuera de que, uh, pues... Me hicieron este festejo en el trabajo Donde pues, todos se pusieron de acuerdo Y me adornaron mi lugar muy bonito Por lo cual estoy muy agradecido eh, Le mando un saludo a mis compañeros de trabajo Que realmente no sé si escuchen esto Porque eh, trato de mantener eh, Separada mi vida eh, pública De mi vida profesional Entonces dudo mucho que sepan ¿no? que, que tengo un blog o, o que estoy haciendo comedia O estas cosas y, Pero igual si algún día llegan a escucharlo Pues que sepan que eh, estoy muy agradecido Por lo que hicieron eh, Subí algunas fotos por ahí también en mi Instagram de, 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 la, de cómo adornaron y todo. Y la verdad es que tenía mucho tiempo muy, en muchos diferentes trabajos que ni siquiera se acordaban. En el anterior ni siquiera se acordaron y los dos anteriores igual. Entonces, eh, qué chido, qué chido porque eso pues sí te motiva, ¿no? Sí te da como, te da un sentido de pertenencia al lugar donde trabajas y que muchas veces eh, eso ayuda al salario emocional, porque muchas veces estamos en una empresa no por el salario físico, el salario material que te dan, el salario económico con el cual, cual tú aceptas prestar un servicio y por el cual trabajas ahí, sino que también hay un salario emocional que ese salario no se paga físicamente, no se paga, pues como lo dices, con emociones. Ese salario donde te hacen sentir querido, donde te hacen sentir que perteneces, donde te hacen sentir valorado. Entonces, muchas veces... Eh, Puede que el salario físico, material no sea tan bueno, pero cuando hay un salario emocional bastante bueno, que dices tú qué buen ambiente laboral tenemos, cómo quiero a mis amigos, cómo quiero a mis compañeros. Ese es el salario emocional donde dices bueno, es que me empezaría a dejar este trabajo porque realmente aprecio a las personas con las que trabajo. Y Ese es el salario emocional que muchas empresas no se enfocan en darnos un buen salario emocional. Y, y creo que es algo muy importante A pesar de que ya hay ciertas normas y estándares Que dicen que ya deberíamos de todos de, de estar trabajando y con cosas antiestrés Y no sé qué tanto El salario emocional a veces ni siquiera lo hace el jefe no Lo hacen tus mismos compañeros Incluso eh, tus subordinados O en caso de que los tengas no Pero en general los compañeros de trabajo Los colaboradores Para que no les digas eh, trabajadores de, de, donde trabaj de donde estás pues ellos forman parte de este buen ambiente y, y me da gusto saber que estoy en un trabajo nuevo donde que a pesar de que estoy sacrificando muchas cosas que me gusta hacer, como es la comedia, que me atrevo a decir que es una de las actividades que más me apasiona y, y, y que he hecho cosas por la comedia que no he hecho ni por alguna persona en especial, entonces... Eh, ahorita lo estoy dejando de lado por ese trabajo y me da gusto saber que por lo menos te estoy, estoy llegando a un buen lugar, ¿no? Donde eh, si poco a poco estoy creando lazos con la gente de ahí y pues estamos pasando chido. Y, y sí, este, ha sido muy difícil todo este cambio, el aceptar que, que ya no voy a estar haciendo comedia. Lo he venido comentando en diferentes blogs, pero no, no he entrado de lleno. Y hoy quiero entrar de lleno. Hoy es un viernes informal donde todos vamos con Levi's a la, a la escuela o al trabajo en algunos que te dejan no llevar la camisa del uniforme cuando hay uniforme y así. Entonces hoy vamos a hacer el blogcast informal. Tengo mi guión escrito, pero voy a, a irme directo con, con esto, no que, que me está calentando el hocico de manera positiva, no no es una queja en general, pero es más que nada contarles eh, todo lo que ha sido para mí eh, últimamente cambiarme pues cambiar mi estilo de vida. Uh, algunos me conocen poco, desde, otros me conocen ya bastante y siguen este contenido y se han ido enterando de mi vida en lo general, pero um, básicamente comencé a ir a, la, a los open mics de comedia a hacer show de comedias hace casi dos años ya, ya de manera constante, porque ya lo había intentado en diferentes ocasiones, pero no lo había hecho de una manera ya constante, disciplinada, tomar cursos, eh, capacitarme, Empezar a comprender el arte, de hacer reír el arte, de estar en un escenario, del manejo, el, el conocer un micrófono, el saber los los protocolos para realizar un show. Entonces, que no nomás es llegar y subirse y decir ya soy talentoso y lo voy a hacer. ¿no? Que, que hay gente que lo trae, pero hay gente como yo que no lo trae, pero pues quiere desarrollarlo. Porque al final de cuentas, la creatividad es un músculo que se va desarrollando. Aunque tú creas que no eres bueno en algo y que no naciste para eso... Si te enfocas y te dedicas, puedes lograr lo que quieras porque al final de cuentas solo necesitas entrenarte y capacitarte en esa habilidad que requieres, ¿no? Te los digo yo, que soy alguien que le gusta aprender de esas cosas para las que no es bueno y termina desarrollando una expertise no de así de excelencia ni siendo el mejor, pero uno que me hace sentirme lo suficientemente hábil para desarrollar la actividad. Y yendo a eso, pues desde hace dos años que, que quise emprender este camino de la comedia, hice muchos cambios en mi vida, hubo muchos cambios, tanto personales, de relación, terminé una relación a raíz de eso, eh, terminé de esta relación laboral también, que esa fue una de las que fueron la ahorita la que más me está impactando, la, la, el terminar la relación laboral, porque eh, en el trabajo anterior que estaba, tenía un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, lo que me daba oportunidad Oportunidad de ir a todos los shows de comedia que hubiera después de las 7 de la tarde Que generalmente los shows son después de las 7 de la tarde Entonces eh, hasta ahí todo bien Pero en ese trabajo yo era muy infeliz Estaba siendo muy infeliz, estaba eh, estancadísimo Era el peor trabajo que he tenido hasta la fecha Y he tenido trabajos malos Incluso trabajé en McDonald's para que se den una idea Y créanme que no se compara eh, en cuanto al clima laboral y no porque estuvieran cagando el palo, sino porque al contrario, no te hacían sentir como que perteneces, o sea, no te, ahí si no tenías un salario emocional, nada, te salían a deber. Entonces eh, estaba acostumbrado yo a tener este, este apego con mis compañeros, a tener como una comunidad, una hermandad con mis compañeros de trabajo, y en este trabajo, no sé si es porque entré en pandemia, y pues en pandemia estaban estos, estas reglas de que no te puedes sentar cerca de nadie en el comedor están estas barreras que te ponen y no puedes interactuar con nadie más. Entonces, eh, no sé si por esto mismo me tocó de que ni siquiera una junta en persona, o sea, todo, eh, todo era a través de una videollamada, de mensajes, o sea, algo de que estaba trabajando con gente pero sin estar con ellas, ¿saben? Entonces, el no tener como esta interacción, estos aftercitos, estas, estas convivencias, pues me hizo odiar ese trabajo. Y también que no era el no era la empresa más chida del mundo, lo voy a decir, y, y lo que sea, cada quien me dieron trabajo, sobrevivieron a la pandemia gracias a, a que supieron manipular las leyes de alguna manera, eh, no voy a decir corrupta, por no confirmarlo, pero sí lo hicieron ahí como de una manera medio extraña, ¿no? que yo, yo me preguntaba, uh, se suponía que solo las empresas eh, que son como necesarias eran las que trabajaban durante la pandemia. Entonces, ellos lograron ahí, encontraron el hueco en la ley para decir que uno de sus productos era, pues, indispensable y, por lo tanto, de este, que, que la empresa necesitaba trabajar, ¿no? Y, pues, cosa que no era cierto, pero afortunadamente, y gracias a ese trabajo, porque, pues, también hay que reconocerlo, pude sobrevivir a la, al encierro, pude sobrevivir a los gastos de pandemia porque, al final de cuentas, el carro se tenía que seguir pagando, la renta se tenía que seguir pagando... Entonces fueron, fue un año que pues, estuve ahí aguantando vara. ¿no? Entonces económicamente no estaba bien y económicamente, emocionalmente, tampoco estaba bien. Por lo que empecé a buscar la salida. Comencé a buscar la salida de, de ese ambiente, de ese lugar. Comencé a desesperarme. Me, me empezaron a mover horarios. Lo único que estaba chido de, de ese trabajo era que me permitía hacer comedia. Entonces me mandaron al horario de la noche que era de 7 de la noche a 7 de la mañana y es un horario horrible, horrible. No tienen idea de lo que, bueno, a los que trabajen esa hora sí van a tener idea, pero a los que no es, yo no entiendo, o sea, cómo es que permitimos que la gente trabaje a esas horas. Eh, así estuve varios meses y la verdad es que no me acostumbré. La gente de la noche me decía, no, pues te vas a acostumbrar, te vas a acostumbrar, va a llegar el momento en el que ya ni te des cuenta y va a ser como trabajar en el día y definitivamente no es así empecé a entrar como en una depresión bien cabroncísima. desde empecé a, a, a cuestionarme o sea toda la existencia misma si de por sí ya lo hago estando completamente eh, bien emocionalmente imagínense ya yo depresivo ahí eh, me mandaron a un área que no era la que para la que me habían contratado o sea sentí que me empezaron a poner como estas trabas para que ya me saliera y pues uno tampoco es tonto no cuando ya empiezas a sentir eso pues llegó el momento de buscarle Empezar a, a buscar una alternativa, otro lugar donde puedas irte, pues porque ya ahí no te quieren, ¿no? Entonces, la verdad es de que yo también le flojé, o sea, como ya nomás me interesaba hacer comedia, eh, dediqué los últimos meses ya yo no, me la pasaba escribiendo todo el día chistes, eh, viendo videos, viendo tutoriales, le, escuchando audiolibros y nomás cubriendo lo básico de mi trabajo, sacando lo urgente, ¿no? Sacando lo que era necesario. ...pero dejé de desarrollar, de crear cosas nuevas... ...porque pues el trabajo tampoco me motivaba a hacerlo... ...o sea, la verdad es de que estaba ahí bien a fuerzas... ...bien a huevo... ...entonces, eh, cuando estuve en la noche... ...pues si sí era como trabajar de 7 a 10, de 7 a 11... ...todavía era como que, ah, bien, lo puedo armar... ...pero ya lo que eran de las 2 de la mañana en adelante... ...era una lucha constante conmigo mismo... ...para empezar por, porque ya no quería estar ahí, ¿no? O sea, odiaba el trabajo, no había nada que hacer... Y, de este, y, y me daba un chorro de sueño Pero así un, algo De que andaba, me paraba Me iba a caminar a darle vueltas a la planta y todo Y no podía con mi alma No podía concentrarme de este, No podía dejar de pensar que tenía sueño y, y era horrible Porque me hablaban para algún problema Algo que sucedía y yo no podía prestar atención O sea, estaba completamente como en un grado De zombie, así medio raro En cuanto salía del trabajo Así puntual, me iba a mi casa dormía y en cuanto dormía, este, eh, ya falta, me despertaba y ya faltaban dos horas para regresar al trabajo y era como que no manches, qué estoy haciendo con mi vida, o sea, nomás estoy, o sea, no, no puedo hacer nada, me tienen amarrado porque toda la noche trabajo, duermo todo el día porque ya ni siquiera puedo ir a grabar mi contenido porque si voy al estudio o, o hago otra cosa no voy a cansar a llegar, voy a llegar tarde. Y eso me va a quitar energía si voy a andar cansado otra vez, entonces tengo que dormir lo más que pueda. Y biológicamente, pues el cuerpo empieza a reaccionar a la luz del sol y a la luz y, y cuando no hay, ¿no? Empezamos a generar estas sustancias para dormir que el cuerpo hace cuando ya no hay sol, pues porque así estamos hechos biológicamente. Entonces, de cierta manera, si nos ponemos a analizarlo, trabajar de noche es inhumano. O sea, va en contra de, de, de nuestra biología y. Y ese pensamiento no dejaba de pasar por mi cabeza. Entonces busqué eh, otra opción de trabajo. Comencé a mandar currículums. Eh, tuve mm, tuve una entrevista o tuve dos. Creo que tuve dos entrevistas por videollamada y ya una presencial. Y en la presencial fue cuando ya me dijeron que sí iba a quedar aquí donde estoy ahora. Que es una empresa eh, que me gusta trabajar porque para empezar... A mí lo que me motiva de un trabajo eh, es que es saber que el producto que estoy haciendo tiene una función importante, tiene una función necesaria en la, en la sociedad. En el, en el trabajo anterior que estaba, decía yo, ¿cómo es posible que estemos produciendo 3,000 tarjetas al día para 3,000 jacuzzis al día en un solo turno? O sea, ¿quién carajos se está comprando tantos jacuzzis? Estamos en una crisis de agua. Monterrey, no tiene, bueno, en ese momento... No, no había pasado lo de Monterrey, de que no tuviera agua, pero era como que todo apunta a que vamos a entrar en una crisis mundial de agua próximamente y nosotros estamos produciendo un producto de lujo de, de, de agua, o sea, que maneja agua. El, el mercado de esto se va a caer, se va a desplomar en cierto momento. Entonces a mí me hacía mucho conflicto el, el que yo tuviera que estarme matando así constantemente por tratar de sacar algo que era, a pesar de que ni siquiera es necesario, es más un lujo, era algo desechable, algo que, bueno, pues falló, pues te tráete otra, ¿no? Son piezas baratas, es, es, ahí es más cantidad que, que calidad, o sea, es, es, es... En lo personal no me gustan esos trabajos, y yo que tengo el privilegio de tener un título y tener cierta capacitación, ciertas certificaciones, soy auditor para la norma aeroespacial, tengo diferentes habilidades en, en cuanto a la ingeniería de diseño... De, de control de procesos, de, 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 de ciertos estándares, tengo este privilegio de poder decir, no quiero trabajar en esto, voy a buscar un trabajo que vaya más de acuerdo a lo que me gusta, ¿no? Entonces eso pasa en la empresa que trabajo actualmente, donde hacemos partes para aviones, y pues ya hacer una parte para un avión, no es lo mismo que hacer una parte para un jacuzzi. Para empezar, ahí sí es hacemos, me toca así de que una sola celda se toma todo el día para hacer una sola cosa. Entonces, eh, son procesos controlados, son procesos que tienes mucho margen para hacer las cosas bien y, y no te están presionando. O sea, si no va a salir, pues dinos hasta cuándo, pero que salga bien. Y no es como acá de que me vale madre, si te tienes que quedar 10 horas, pero me resuelves, ¿cómo le vas a hacer para que esas 300 placas no salgan con ese rayoncito? Y es con cosas así de que dices tú como de, güey, o sea, es un puta placa de jacuzzi, güey. O sea, y, y a lo mejor... No sé, estoy cerrando una puerta. De hecho, en la, en la carta de Remincia le puse que no deseaba volver a trabajar ahí, porque es la verdad. O sea, eh, no deseo trabajar en una empresa así que de plano, no, no, o sea, no le aportan a la sociedad realmente. Y para empezar están haciendo, pues, de alguna manera eh, algo que para trabajar, que es como incorrecto. O sea, están tratando de, de utilizar los recursos legales para mantenerse a flote. Entonces es como... Había muchas cosas y, y, y a lo mejor me estoy poniendo muy mamoncito, muy muy así blanco privilegiado que puede desperdiciar un trabajo y a lo mejor alguien va a decir, güey, pues es que si tú te estuvieras muriendo de hambre, aceptarías lo que fuera. Acepté ese trabajo porque me estaba muriendo de hambre. Tenía cuatro, cuatro meses desempleado, ya no hallaba qué hacer. Ya el estudio sí estaba dando, pero yo también miré que estábamos en, en un pico de la pandemia muy cabrón donde la gente ya se les estaban acabando sus ahorros y la gente que venía a producir aquí cada vez venía y grababa menos. Entonces dije yo güey, no voy a armarlo. Y si me hubiera quedado solo aquí en el estudio, ya me hubiera vuelto loco yo creo porque ahorita solo tengo un cliente eh, formalmente, ¿no? Los demás subproyectos son internos, son locales. Entonces sí, tuve que aceptar el trabajo por necesidad, pero dije cumpliendo el año voy a buscar otra opción. Porque pues tampoco voy a andar de chapulín brincando cada dos meses a un trabajo diferente. O sea, porque si no, luego no aprendes nada y vas a tronar cuando llegues a uno nuevo. Entonces, este nuevo trabajo, lo que me ofrece, pues es un buen salario económico. Aparentemente tienen un buen salario emocional, pero ese te das cuenta hasta que ya llegas. Pero lo malo, lo malo que tiene es el horario. Que yo lo acepté, lo acepté porque necesitaba ya salirme. O sea, ya necesitaba... Eh, la parte económica ya me estaba ajustando mucho y no tenía la parte emocional tampoco y me mandan a la noche y me dicen no, pues es que tú eres empleado de confianza, que me caga que digan que somos empleados de confianza y por lo tanto no te toca un bono nocturno como a los demás operadores o técnicos que sí les dan bono nocturno. Entonces como de güey, estoy harto, estoy harto de esto. Entonces entré a este nuevo lugar, mi horario de trabajo es de 5 de la tarde a 2 de la mañana, siendo sincero, la última hora es pesada pero no se compara a salir a las 7 de la mañana del día siguiente y además de que pues cuando entro todavía es de día salgo a las 2 de la mañana que normalmente era la hora que llegaba a mi casa eh, después de un show de comedia llego, duermo y me estoy levantando a las 8 o 9 de la mañana y me queda de 11 a 4 de la tarde pues para venir y, y grabar este blog, venir y ponerme a armar legos, venir y poner a editar otros contenidos y realmente eh, me gusta lo que estoy logrando, pero sí me hacía falta subirme a un escenario. Eh, el día de ayer ya no aguanté más, el día jueves, y dije, güey, ya, ya estuvo, necesito, necesito subirme a un escenario. No sé si me acuerdo de mi rutina, no sé qué tengo que hacer. Y, y me programé, dije, voy a ir a la mezcalera, tengo una hora de comida, hago 20 minutos, 25 minutos de, eh, de trayecto de ida más otros 25 de regreso son 50, me quedan 10 minutos para llegar y de este 5 minutos, y de esos 10 minutos son 5 minutos de open mic y en cuanto me suba me voy, entonces hablé con Favo y Favo Mesa comediante urbano y hablé con él y me dio chance de que me dijo, güey pues en cuanto llegues te subo y sí, pues la verdad es de que iba muy nervioso me sentí como de las primeras veces que me subía porque pues ya tenía bastante, casi dos meses, tres meses sin subirme y, y wow Wow, la verdad no me fue tan bien, pero desde este, ya lo necesitaba, o sea, me recargué de esa energía, de ver a tus amigos, porque el ir a un, a un open mic no solo es subirte al escenario, es todo un evento, es todo un momento que como comediante, como persona eh, que se mueve ya en el medio, es todo un suceso, es desde que llegas, el nervio, saludar a tus compas... Eh, que, que todos te abrazan, que te saludan, que, que hay un intercambio de energía, antes cómo ellos están emocionados, te emocionas tú, verlos, es todo un suceso. Eh, subirte al escenario, compartir tu material, bajarte, preguntar cómo me fue, eh, qué te pareció, todo esto es, es, es algo que no se complementa con otra cosa, o sea, hablando de eso, ¿no? Entonces lo hice, fui, me subí cinco minutos de volada, me bajé y vámonos al carro, eh, compré una rebanada de pizza ahí saliendo de la mezcalera enfrente Y me la llevé para comerme en el carro Y me sentí tan bien Me sentí tan contento De haberlos visto a, a todos mis amigos Que a pesar de los problemas que hemos tenido eh, Todos Porque en los últimos meses ha habido broncas de todos eh, Verlos otra vez ahí A todos reunidos eh, Ver a la gente, escuchar unas cuantas risas Por lo menos aquí hay dos aplausos Y ya con eso me conformo de este. Entonces eh, es como de, güey, neta que la gente que tiene la oportunidad de hacer lo que les gusta y vivir de lo que les gusta, qué chingón los que lo aprovechan y qué pendejos, permítanme y discúlpenme que se los diga, pero qué pendejos los que tienen la oportunidad de hacerlo y no lo están no lo están haciendo. Porque es, es algo mágico, o sea, es algo que nadie más te lo puede dar. ni ni No consumo drogas, eh, pero estoy seguro que no hay una droga que te dé eso. Es algo completamente sano, es algo... Que, ...que no puedo describir 100% pero es, es una satisfacción como no tienen idea... ...entonces me imagino que así sean de sentir los músicos o diferentes artistas... ...creo que todos deberíamos de, de aparte de, de tener nuestro trabajo formal... ...tener algo artístico, algo que te llene, algo que te haga... ...he visto por allí a, a ciertas personas en, en Instagram que, que después del trabajo... ...se van a, a clases de baile, se van a clases de pole dance... Eh, ...incluso la gente que va al gym... Digo, a lo mejor esa es esa su, su satisfacción o, o aceptación, ir al gym o hacer diferentes cosas, pero cada quien tiene que hacer algo. Hay gente que en cuanto se sale el trabajo se va a las fiestas, ¿no? Y a lo mejor esa es su, esa es su parte artística, ir a divertirse, ir a entretenerse y, y es la manera en la que se sienten vivos, se sienten complementados, ¿no? Porque pues al final de cuentas el trabajo lo necesitamos pues para no morirnos de hambre y pues es como un acuerdo que tenemos al vivir en esta sociedad. Y... Neta que, que pues sí me pesa mucho el estar en, en, el, en el trabajo y no estar yendo a los shows. Yo, yo pensé eh, pensé que me iban a considerar para shows de fin de semana y pues desde que dejé de ir a los Opens y eso pues me dejaron de invitar y, y son muchas cosas porque a veces yo dije en, en el fabuloso show en un dominguito de bajón de que ya me iba a retirar por un rato de este, pero pues me refería entre semanas, ¿no? No, no, no que me jubilaran de todos los shows y, y, a, y a veces pega mucho, ¿no? Pega mucho en el ego, pega mucho en otras cosas, porque incluso cuando yo comencé a hacer comedia, eh, tardó mucho tiempo para que me invitaran a hacer shows, de, este, de hecho, así fue como me puse de acuerdo con Renata, Eric, Adrián, en hacer un colectivo eh, llamado Tacos Varios Comedy. Eh, porque se estaban empezando a organizar los primeros shows Porque ellos tampoco los estaban invitando a shows Y fue como que, güey, pues si ustedes tienen contactos Pues hay que empezarnos a mover y en lo que necesiten Yo les ayudo con cámaras, eh, si se hacen videos, lo que sea, ¿no? A algún spot, o incluso hacer un podcast para el colectivo Se propusieron muchas cosas que se hicieran Pues ya es, es otra historia, no todo se hizo Pero sí comenzamos a dar como una promoción a eso, ¿no? Entonces... Eh, a pesar de que yo era una persona que iba constantemente a los opens, que estaba mejorando en mi, en mi material, pues no se me invitaba a shows, ¿no? Entonces, eh, después ya con el tiempo se me comenzó a invitar, ya lo he comentado antes de que eh, acepto que al principio no era efectivo, no era gracioso al nivel para que me pusieran en un show, pero siguen pasando ciertas cosas, ¿no? Y, y esto es algo que siempre me va a molestar y siempre me, me va a pegar en el ego, que hay gente que que por ejemplo yo, ¿no? Ya no estoy yendo a los opens ahorita y no me invitan a shows. Y hay gente que no va a los opens y los están invite y invite y invite. Y hay gente que, que ni siquiera se está esforzando lo mismo que si esfuerzan otros y los están invitando, invitando, invitando. Hay gente que todavía ni mmm, apenas están empezando a subir, tienen un mes subiéndose o, o menos que están empezando a hacer comedia y ya los están invitando a los shows. Y puede que sea porque es gente talentosa, que se lo merece, que desde que se suben al primer... A la primera vez al escenario dices tú, este vato ya lo trae desde de la cuna y es chistoso de, de nacimiento, ¿no? O, o no sé por qué, cada quien tiene sus motivos por los cuales los invitan. O a lo mejor porque es como es nuevo, pues va a invitar gente y va a llevar gente a los shows, ¿no? Porque a, a la gente nueva que escucha esto, muchas veces te invitan por eso, carnal, ¿eh? No creas que porque eres muy chistoso, gracioso, te invitan porque eres alguien que lleva gente, en mi caso yo nunca llevo gente, muy probablemente ese sea un motivo por el cual no me estén invitando tan seguido. Yo al tiempo de, de, de haber fundado ese colectivo junto con Adrián, Eric y Renata, de este, incluimos a Fabo también en la primera etapa, de, decidí salirme, ¿no? Decidí salirme al tiempo por diferencias creativas, vamos a decirlo así. No vengo a alimentar chismes, este no es el podcast de chismes, pero sí me salí por diferencias creativas. Y diferencias morales Entonces eh, A mí me hubiera encantado continuar con el proyecto Pero hubo muchas cosas que pues no se hicieron Y, y a lo mejor En algún momento regreso Porque pues como que ya agarraron El pedo, como que ya vieron Dónde estaba el problema, dónde estaba el error y, y como que están Ahí reajustando, no recalibrando Lo que decíamos hace unos episodios no De recalibrar metas y objetivos Parece que por ahí ya se están acomodando de nuevo las cosas y no sé, a lo mejor vuelvo pero pues tampoco tengo mucho que ofrecer porque pues al estar yo trabajando de lunes a viernes de 5 de la tarde a 2 de la mañana pues no me da tiempo de ir a hacer un show entre semana, tendría que ser solo en fines de semana pero es que una vez que ya lo pruebas es algo que necesitas y, y después de darle tantas vueltas al asunto a lo que voy es eh, si encuentras algo o si aún no tienes ese algo que, que te haga salir de tu zona de confort, de hacer cosas que no pensaste que fueras a hacer, aún no lo has encontrado. Tienes que buscar ese algo que te lleve, que te motive. A veces es una relación, a veces es una persona, a veces es un videojuego, a veces es un escenario, a veces es un carro, la gente que le encanta arreglar sus carros, la gente que le encanta las motos, la gente que le encanta tatuarse, la gente que le encanta tocar la guitarra, a veces... A veces es ponerte a ver series, a analizar, a veces es ponerte a pelear con doñitas en Facebook. Pero si tú no has encontrado eso y, y estás pasando por algún problema así de depresión, de lo que sea, es creo que eso es lo que te necesitas. Buscar algo que te dé un salario emocional, algo que te llene, algo que te esté pagando de manera saludable a tus emociones, a tu ego, a tu a tu vida, a tu, a tu, a tu ser, a tu espíritu. Porque es, es magia. Al final de cuentas, es una energía, es una magia que explotas y que te alimenta y que no tiene ningún costo. Bueno, si sí, sí lo tiene físicamente, monetariamente hablando, de, pues por eso trabajamos, ¿no? Porque si todo fuera gratis, pues creo que ni chiste tendría vivir. Pero, pero, pues así está el asunto, ¿no? Así están las cosas. Ya me mormé, ya me mormé, carajo. Y, y no, no voy a abundar más en el tema. Ya, ya lo dejé, eh, ya lo dejé salir. Espero pronto avisarles que tengo algún show. Espero pronto verlos en algún show en vivo. Y pues nada, quiero agradecerles a todos nuevamente por haberse acordado de mi cumpleaños, por haberme felicitado. Eh, me sorprendió mucho eh, que incluso perso una persona de España me felicitó. Y, y yo así como de, ¿what? ¿Alguien en España sabe que existo? Me y me felicitó por mi cumpleaños. Y es una seguidora de creo que viene desde Academia de conspiraciones por el personaje que hacía ahí como el conserje y pues uh, no sé si actualmente sigue mi contenido pero pues me felicitó y de ahí en fuera pues eh, me felicitaron todos mis conocidos cercanos y, y gente que, que pues no es tan cercana que a lo mejor nunca he visto en persona y, y que me mandaron un mensaje más que una publicación fue muy bonito y en general no o sea a todos les agradezco a las personas que se tomaron su tiempo y dinero también porque pues hubo gente que me dio regalos físicos que la verdad pues no sé no no yo ya me siento en deuda y es por eso que no me gusta mi cumpleaños porque no me gusta sentirme en deuda con los demás no no me gusta deber favores <ríe> y yo sé y ya me dijeron ahí güey no nos debes nada no te sientas en deuda y bla 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 pero es es casi imposible para mí eh, no es algo muy extraño que eh, estoy seguro que alguien debe estar pensando Kevin tienes que trabajar eso en terapia muy probablemente sí y y les estaré diciendo próximamente ahí eh, cómo me va, porque ya estoy por retomar eso. Y pues nada, este, muchas gracias a todos. Eh, síganme en Instagram, eh, síganme en Twitter para que se enteren ahí de ideas que me van saliendo en el momento. Como por ejemplo, traigo por aquí algunos tweets que hice. Eh, vamos a leerlos rápidamente. Eh, no hay meme que dure 100 días. Eh, estadísticamente hablando, los memes o las tendencias están durando mínimo una semana, 7 días a lo mucho dos, tres días, eh, perdón, mínimo, y máximo he visto que duran como un mes, pero ya sí un mes bien estiradote el meme, y tiene que ser un meme así muy, muy cabrón, pero realmente ya ahorita los memes y las tendencias se van rapidísimos si no te subiste al tren el mero día, ya lo perdiste, entonces eh, no hay meme que dure 100 días, por ahí lo puse, eh, un día dejas de darlo todo por el trabajo, a mí me pasó cuando tuve que entrenar a mi reemplazo, Afortunadamente encontré el trabajo que quería antes de que me corrieran y ellos aprendieran. Sí, esto lo puse porque me acordé que eh, en un trabajo donde me querían, creo yo, correr o me querían mover de puesto o algo querían hacer conmigo, me pusieron a dos ingenieros para que les enseñara a hacer lo que yo hacía. Y justo cuando me los pusieron, eh, me llegó una oferta de trabajo donde eh, me estaban ofreciendo el 80% más de mis ingresos actuales. Eh, bueno, de que tenía en ese momento y acepté y me fui. Porque cuando les dije, bueno, en dos semanas me retiro, me dijeron, ah retírate de una vez porque te estás yendo con un cliente y por contrato de confidenciabilidad no puedes continuar con nosotros. Y me, y me pidieron mi renuncia, que pensándolo bien, debí de haber dejado que me corrieran para que me tocara liquidación, pero estaba tan contento que simplemente me fui. Y dije, ah, creo que, no sé si lo comenté al inicio, pero eh, en los trabajos, o por lo menos en los que yo he estado, es una tradición que el cumpleañero es el mismo que reparte su pastel. Eh, le llevan un pastel, le cantan las mañanitas y el mismo parte el pastel y lo reparte para todos, ¿no? Entonces, eh, me tocó hacer eso. Qué chingón, muchas gracias nuevamente. Y, y yo dije, ok, todo está bien. Yo los miraba a los otros ingenieros que ni me topan, que son del otro turno así. Y es como que, ah, felicidades, y que no sé qué. Y es como que, ah, ok, qué chido, gracias por venir. Y los miraba así como que incomodotes de que se querían ir, pues porque no nos topamos, o sea, no nos hablamos, pero pues el convivio es con todos. Y desde... Y ya pues cada quien agarró su pastel y se fue. Y cuando termino de repartir el pastel, me voy inmediatamente a una junta de arranque. Y, y es una junta de pie. Y cuando estoy ahí parado, eh, pongo mis manos enfrente y me doy cuenta que tengo el zíper abajo. Todo el tiempo tuve el zíper abajo mientras repartí el pastel. Yo que pensé que la había librado sin incomodidad, entonces ya no podía dejar de pensar de que todos estuvieron muy atentos de cómo repartí ese pastel. Entonces, eh, ahí por ahí síganme, síganme en, en Twitter para que se enteren de esos y más pensamientos que van saliendo, cosas espontáneas, que casi, casi me gusta decir que son premisas de futuros chistes, ¿no? Que espero que en algún momento sacar. Y pues nada, gente, muchas gracias por haber escuchado este bonito blog, este blog informal, este blogcast, eh, como anuncio parroquial, eh, el fabuloso show ya tiene su fabuloso blogcast, eh, lo que me hace pensar que mi blogcast debería tener así como... Eh, Cosas de cartón o otro nombre antes, ¿no? Porque este es como el tipo... Es como si dijera, estoy... Gracias por venir al podcast y que fuera un podcast nada más. Esto es un concepto, ¿no? El blogcast es un concepto, es un tipo de podcast que nos inventamos. Eh, no nosotros, alguien ya lo había puesto por ahí porque ya dije de dónde viene la inspiración. Pero ya salió el fabuloso blogcast con Fabo Mesa, comediante urbano, para que lo vayan y lo escuchen. Eh, pues donde él básicamente nos hace una catarsis de... De lo que es su vida en la semana, ¿no? El de él no es diario porque él sí es más trabajador que yo. Pero desde este, eh, ahí está el fabuloso Blockcast. Ya lo había anunciado hace un tiempo de que venía. Pues ya se estrenó el episodio piloto para que le vayan a dar un, un feedback, una retro. Por ahí me van a escuchar como la conciencia. Complementándole con algunos datos que me pregunta o cositas que, que van saliendo ahí. Que pues le puedo ayudar. y de este, Y próximamente también se viene el... Este no es un podcast ni es un show Es un blogcast con amistad Maldonado, casi me muerdo La lengua de este, eh, Pues también para que estén al pendiente Muchas gracias, hoy es 15 de julio, nos vemos Que tengan un buen fin de semana Y pues nada Ya se me enfrió el hocico, nos vemos En el siguiente Blogcast